0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu me chamo Léo Becker e hoje eu tenho a honra de trocar uma ideia com o Gustavo Greco, da Greco Design, um dos estúdios mais criativos e premiados do Brasil, em um papo que sobrou dicas e sabedorias de um dos profissionais mais incríveis que já passaram por aqui. Gustavo, obrigado cara por tu ter aceito participar do meu podcast. Uh, é uma honra conversar contigo. É, chega a ser assim, cara, uma realização aí de um, um, um sonho pessoal, tu é um cara que eu acompanho há muitos anos, tem um trabalho incrível, né, uh, trilhou uma, uh, desbravou, eu acho, no Brasil, um, uma grande parte do design brasileiro, uh, uh, tu fez uh, com teu trabalho, né, com a tua equipe, enfim, todos os teus projetos que tu teve até hoje. E, cara, é um prazer de, de coração mesmo estar participando aqui. Queria te agradecer o teu tempo, porque tempo é uma coisa cada vez menor, cada vez mais escassa. E quando a gente parar pra, pra se dedicar a alguma coisa, dar um pouquinho de atenção a alguma coisa que não é o nosso dia a dia, o nosso trabalho ali e tal, é, é uma coisa muito, nossa, prazerosa, assim, e ao mesmo tempo. É, louvável, né, então cara, eu queria saber de ti um pouquinho a uh, galera que também me segue aqui, acho que muita gente que me segue, segue também a Greco conhece teu trabalho, e se não conhece não sei, é, tem muita gente jovem também, tá, a uh, galera que me acompanha muita gente de faculdade, muita gente de, de que recém começou no, no cenário de design, então é mais natural também, cara, que não que, né, não é todo mundo que se conhece, né, é difícil às vezes as, as referências é é, são diferentes Uh, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, irmão, assim, eu também não conheço, né, eu também não, não sei, uh, de como tu começou, velho, como é que, putz, veio da onde, uh, como é que o bichinho do design te mordeu, qual, é, qual foi a tua origem nisso, uh, e, e como é que tu chegou até aqui, cara, como é que tu construiu essa puta empresa que tu tem, que tem um portfólio enorme, eu sei que hoje tu também tá migrando um pouco, migrando não, mas tu também tem algumas coisas de educação, tem, tem projetos acontecendo, então assim, velho, Uh, o microfone é teu aí, queria que tu te apresentasse e tá em casa, tá? Valeu. Tá bom,
1: Léo, obrigado pelo convite, pelas palavras, pelo espaço, sempre um prazer falar sobre design e trocar ideia com quem realmente está afim de falar sobre o assunto. Bom, se eu voltar é, há um tempo, né, eu trabalho com design há 20 anos e eu como todo mundo, aos 18, estava super na dúvida de que caminho seguir, né? O é um momento errado, eu acho, de escolher uma profissão é, tão cedo, né? Escolher o que você vai se formar, inclusive hoje, isso tem mudado muito, né? As formações são mais plurais, as pessoas se permitem a, a seguir caminhos diversos ao mesmo tempo, e eu acho isso muito interessante, eu acabo tendo um pouco isso dentro de mim, assim, também, e a gente pode falar disso um pouco para frente mas é, eu fiz direito e publicidade acho que na época eram os dois cursos que estavam mais na moda na dúvida ali do que fazer eu não tinha assim uma eu não tinha aquela vocação infantil de que desde criança sonhava em ser é, desenhava
0: alguém... e tal eu até
1: desenhava muito mas outro dia eu até falei disso numa entrevista né que criança que não desenha né acho que isso não define nada mas é, eu adorava, adorava desenhar, era uma coisa que eu curtia muito, mas eu acho que nesse lugar de criança mesmo. E fiz então direito de publicidade, é, passei nos dois e resolvi fazer os dois. É, então eu fiz é, dois cursos de, de formação, né, durante um período e me apaixonei pelo direito. É, Principalmente pela área penal. Hoje eu sou um advogado, criminalista, e achei que seria minha minha carreira, né? Comecei a estudar com profundidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho isso por característica também. visto muito naquilo que eu quero saber e acabei achando que seria por ali. É, lá pelo no final do meu da minha graduação eu Parei de fazer o curso de publicidade, porque na né, minha cabeça estava definido que eu seria é, advogado e parei, faltando três períodos, é um, um dos poucos arrependimentos que eu tenho na vida. E logo que eu me formei em Direito, fiz exame da OAB, passei, tenho minha carteira de advogado até hoje, pago minha anuidade, eu brinco que é meu seguro-desemprego e... É... Eu, é, eu fez
0: com que... medo, né? Na verdade, tu fez, tu fez assim de direito com medo, cara. Eu não sei, é uma publicidade, eu não sei qual é, mas é. direito eu sei que, que, que é uma é, é. coisa sólida, Bom, né? E
1: aí as, as mudanças da vida, que eu sempre falo delas também, né? Eu falo muito desse do que é incontrolável, do imponderável, acho que a gente está passando por um momento em que isso ficou mais nítido ainda, né? Eu, eu comecei a ser convidado pela turma da PUC para fazer alguns frilas de criação. Na época da publicidade, eu, eu tinha boas habilidades nas disciplinas criativas. E acabei fazendo freelas com essa turma da PUC, né, onde eu estudei, e nunca divulguei. Desde então, é, já comecei a trabalhar com criação, com design, tive algumas experiências montando já meu negócio logo no início e desde 2005 eu tenho a Greco né? então o caminho foi mais ou menos esse e, e hoje estou apaixonado por design acho que é, eu sempre falo, acho que eu não faria outra coisa mas eu acho que eu faria tantas outras coisas que <risos> é complexo mas assim, é o que eu, eu eu falo que eu estarei no design até o dia em que eu ficar inseguro a entrar numa reunião o dia que eu sentir que eu liguei o, o o automático, eu para
0: Cara, mas é uma coisa louca, no, no, eu também penso isso, assim, que eu poderia fazer várias outras coisas. Porque a gente, eu acho que um bom designer, ele é um cara muito curioso, ele é um cara, assim, que gosta das coisas. De, gosta das coisas de um modo geral, né? É, tudo te interessa, uma coisa que é legal, tu te interessa. Então, eu acho, sim, que a gente poderia fazer outras coisas, né? Não é só uma, não é uma profissão que tu... Como tu, nós temos que estudar mais coisas, pegou um cliente, pegou um projeto, tem que te aprofundar naquilo. Então tu acaba te apaixonando por outras coisas, né, cara? É meio natural isso, assim, né? Nossa, perguntar...
1: somos que sabem muitas coisas sem profundidade.
0: É real, né? É meio... É, me diz uma coisa, mas daí tu falou tu não foi um cara que trabalhou para muitas pessoas, assim, tu foi um cara que não, empreendeu não, desde o início que... assim.
1: eu tive uma, uma passagem também interessante acho que, eu, acho que eu nunca nem falei sobre isso é, primeiro eu lembrei aqui de, que acho que esse bate-papo é para isso, né? pra gente trazer coisas que estão na internet eu lembro que, eu falei que eu não tinha um sonho de criança, eu tinha, assim eu, eu queria é, ter um programa de televisão para apresentar Vida Selvagem Sabe aqueles programas que os caras têm um jipe, vão filmar Leão? É... Eu, quando criança, eu achava que louco, né? Que eu seria isso.
0: Mas tu tem uma cara disso, cara. Até tem, assim, é. uma... Um uma... personagem, assim, daria bem, bem direitinho.
1: Quem sabe, mais pra frente... Mas eu lembrei de uma passagem também, e essa é muito importante, é, você falou a questão de empreender, né que eu desde do início empreendi empreendi, né? eu arrisquei ter um, um escritório de design logo no início, né com sócias, e eu, eu durante meu a minha faculdade, eu, uma coisa que eu sempre busquei muito, eu sou muito ligado à liberdade, sabe? É ter minha independência, minha independência da minha família, poder fazer minhas escolhas e arcar com elas, né? então eu trabalhei com meu pai durante a faculdade, meu pai tinha posto de gasolina, acho que eu nunca falei disso, e eu trabalhei com ele durante bons anos, assim, acho que durante uns, uns bons cinco, seis anos, durante a faculdade, um pouco depois também eu fiquei com ele um período, é, e isso me ensinou bastante a respeito de gestão, né? A gente não tem isso. Isso é uma coisa que eu sempre questiono é, quando me chamam para fazer parte de conselhos de universidades de design. A gente não aprende isso na faculdade. né? E, e muitas pessoas que querem trabalhar com design têm esse sonho de empreender. né? Então, eu acho que essa formação administrativa financeira seria uma coisa bem importante. né? Porque ter empresa não é só ser criativo. né? A gente tem que entender que isso vai ser parte do nosso trabalho e grande parte é, vai ser voltada para outras questões, né? Gestão, gestão de pessoas, questões financeiras, como lidar com isso, né? Principalmente para empresas
0: pequenas, que é o nosso caso. Né? Totalmente vender, né, cara? Tu sabe que venda, e, eu tá? vejo muito. Não, eu vejo muito assim na, as, as duas coisas que as pessoas mais perguntam, cara, é como conseguir cliente. Tipo, cara, como é que eu consigo cliente e tal? E outra é quanto cobrar, como é que eu cobro pro meu trabalho? São dois. São duas coisas que eles são mais importantes que o próprio design. Porque, porque se tu pensasse, se tu não tem projeto, não tem design, entendeu? Não tem venda. Então, como é que não ensinam isso, né, cara? E, e, é, e é fundamental, cara. Daí tu sair de lá criativão, super criativo. E é, sempre e... me perguntam isso, assim, como que foi isso no início, né?
1: Eu acho que é, eu tenho uma habilidade social também, acho que isso é, é fundamental, eu, eu acredito nisso, seja ela é, virtual ou do plano concreto, né? É, mas no início era muito isso, né? Das, das relações, o mercado aqui em Minas, ele funciona, acho que em muitos lugares, né? Funciona muito por indicação. Então, é, eu acho que passa muito por isso, né? Você conhecer as pessoas para as quais você quer trabalhar, você. É, conviver no, no lugar que essas pessoas convivem, né? Acho que passa muito por aí. E o quanto cobrar também, é óbvio, né, que se você trabalha sozinho não há de cobrar o, o que uma empresa com 20, 40, 100 pessoas cobra, né? Mas eu, eu sempre dou essa dica de que desde o início o ideal é que você é, se coloque se dando já o valor, sabe? É, já aspirando ali o que você quer ser. É, não fazer trabalho de graça, não é, sabe se colocar em concorrências especulativas, né? inclusive, a gente pode falar disso um pouco para frente, mas a Design a associação da qual sou presidente até o fim deste mês, <risos> é, tem um trabalho importante disso, que é Concorrência com Valor, que é um movimento que as diretorias anteriores fizeram é, para que se estabeleçam critérios né, de como que um cliente, na busca de empresas de design, deve proceder, porque a gente não está aqui para gerar ideias gratuitas para que as empresas escolham por essa ou aquela é, empresa de design. Né? Então, acho que esses pontos são legais. Acho que desde o início, mesmo que é, é meio que uma árvore mesmo, né? você pensa ali na árvore que você quer ser, mas já, já pensa que a semente já carrega tudo que aquela árvore tem, né, então você desde o início já traçar ali o seu caminho
0: pensando nisso, né não, total, velho, total isso, assim e, e me diz uma coisa, cara, quando tu isso é uma pergunta já dentro desse plano que tem pessoas que falam assim, que ah, no início pô, cara, mas no início eu tenho que cobrar cem reais, porque senão eu não vou eu não vou conseguir fechar o um negócio é que assim, antes deixa eu dar um passo para trás para te dizer, assim uh, tu deve perceber isso em algum momento, de repente, mas assim, no Brasil atualmente existe uma, um gap, não sei se atualmente ou sempre foi assim, mas acho que agora está um pouco mais, uh, a gente consegue enxergar mais isso pela internet e tudo mais. Mas tem um gap muito grande entre o design acadêmico, entre a galera de estúdios de design, a galera que consome mais design, produz mais design uh, de uma maneira mais, uh, não vou dizer profissional, mas eu vou dizer uh, mais... Tradicional e existe, cara, o design de rua, sabe? Assim, existe a galera uh, micreira que tá produzindo, produzindo o cartãozinho de visita em gráfica, e assim, cara, isso é 90% do design, sabe? Assim, tipo, isso uhum. não é uma, não é pequeno, não é pequeno esse, esse mercado, não é o, mer é o maior mercado, na real. O mercado de design desenvolvido ele é menor, ele é bem menor, assim. Uh, como é que tu, olhando... Hoje tu tá dentro, obviamente, do inserido do, desse outro cenário, né? Do cenário do design um pouco mais acadêmico um pouco mais, bem mais profissional e tal. Como é que tu acha que o cara que tá começando poderia beber disso, assim, beber dessa fonte que é, cara, olha só, eu quero sim cobrar 10 mil pra fazer o trabalho. Porém, na minha, no meu momento agora eu não consigo. Como é que tu faria isso se tu começasse agora?
1: Foi isso que eu falei, assim, acho que é cobrar o que é necessário para você pagar suas contas e sobrar, né? Porque isso é uma outra coisa também importante, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender que ah, algumas pessoas, né? Outras dão aula disso, né? Mas que o, o design, ele não é só para remunerar para pagar suas contas, né? Ter uma empresa é ter rentabilidade. Então, acho que é essa conta que tem que ser feita desde o início, sabe? O que que eu consigo é, fazer com que eu tenha minha independência, que ainda tenha uma reserva, né? Essa reserva foi uma coisa que eu sempre é, fui muito preocupado e ela, pela primeira vez, se mostrou muito necessária no ano passado. né Acho que a gente conseguiu, a gente não mandou ninguém embora, não alteramos é, horário, salário de ninguém. É, a gente tem uma equipe que tá junto há muitos anos e meu discurso sempre foi esse para o público. né assim A gente compara muito a Greco... A, a, um, relações de amizade Até meio familiares assim, Porque é, é muito raro Abrir uma vaga aqui na Greco né? Tem pessoas que estão comigo há 16, 17 anos e, e não fazia sentido Eu ter esse discurso da porta para fora E num momento de crise eu falar ah, Olha, é isso, mas agora tá todo mundo demitido né? E eu só consegui fazer isso Principalmente nos primeiros meses Que foram muito ruins pra gente Em função dessa reserva Que a gente construiu ao longo do tempo Né? e aí abrir mão dela mesmo e eu é, diminuir minha retirada né, durante esse período porque é o que faz sentido para mim né é, para mim é, é o que a gente cobra das marcas não é um discurso que seja coerente da porta para dentro também e a gente é uma marca né todo mundo é uma marca então a gente é, ficou muito ligado nisso e, então acho que essa questão do saber administrar é uma coisa que quem quer ter seu negócio é obrigado a aprender. Assim, não dá para levar na, na, pautado na... Mesmo que seja uma genialidade criativa, isso não sustenta as questões do, do empreender,
0: sabe? Uh, é, tem que ser sustentável, né? Tem que ser uma é coisa que tu consiga... Porque senão não... Pode ser genial, cara, mas se tu for genial sem cliente, sem... tu não vai... Não, não adianta nada, né? não vai ter sucesso nenhum mas tu falou uma coisa agora, Gustavo, que eu queria entrar contigo que é o seguinte, que tu falou da... todos nós somos uma marca, né? e eu vejo uma... eu vejo uma, uma grande... isso vendo muito à tona agora principalmente agora, assim, a gente tá vivendo um momento da, da sociedade que as pessoas não tão mais tolerantes as marcas, elas vão ter que se ressignificar de alguma maneira, já estão e tudo mais como é que tu, tu enfrenta, tu enfrenta não, mas como é que tu ajuda as marcas a enfrentarem isso assim no sentido de elas terem a, a voz própria delas, né? Porque o design empodera muitas marcas a fazerem isso, né? Como é que no processo de vocês uh, isso ocorre assim? A, a, tu acha que uma marca ela ela tem que ter uma voz muito forte, parecida com uma de uma pessoa ou uma marca ela é uma marca, ela não, nunca vai ser uma pessoa, né? Então, ela, como é que tu enxerga essa essa, essa dinâmica assim?
1: acho que tem pontos legais para a gente falar. Acho que o design é feito por pessoas para pessoas, né? Então, a pessoa está no centro de qualquer conversa, né? Seja do lado de quem faz ou do lado para quem a marca é feita, né? Então, é fundamental que a gente entenda exatamente que pessoas são essas que convivem com essa marca para qual você está trabalhando. Né? O design não é feito para gente. Não é feito para você colocar no, no portfólio, numa premiação, antes de qualquer coisa... Ele tem que ser é, aderente aí ao público que consome aquele projeto, né? E é, é legal também ver a evolução, né, do discurso de design. Assim, acho que duas décadas me, me dão assim uma uma visão dessa dessa transição de um design que inicialmente era muito clássico, né? Era, era como que a gente dava forma para as coisas. A gente começa depois a ver aí um um boom aí de é, o pensamento do design, o né? tão falar design thinking como uma ferramenta capaz de resolver problemas de grande complexidade, então a gente começa a ver um, um entendimento não só das soluções criativas, mas de como que nós, é, enquanto criativos, solucionamos os problemas à nossa volta, então migra um pouco disso, né? tudo misturado, né? estou separando aqui só para ficar mais claro. Até hoje o design computacional é né? feito para milhões, bilhões de pessoas, então eu, eu podia assistir isso de perto. E também, no próprio portfólio de serviços da Greco, a gente vê essa evolução, né? Hoje, o que a gente tem sido muito contratado, além é, do que a gente faz muito, que é a identidade visual, é exatamente é, essa identidade verbal, né? Como que essas marcas falam? Como que essas marcas vão aí se aproximar? Porque a questão não é que a marca vai se tornar uma pessoa, é entender exatamente aquilo aí, eu volto no início da resposta: que é entender para quem essa marca fala, para que esse discurso da marca seja mais entendível, percebível, né? Marcas são promessas, promessas para esse público, e aí eu falo mais uma vez: promessas têm que ser cumpridas, né? Não é um discurso da boca para fora. Então, esse tom, essa voz que a marca assume, está diretamente relacionada com a maneira pela qual essa marca, mais uma vez, materializa seus discursos, né? Eu falo muito disso, né? Acho que o design tem esse poder de criar e materializar discursos, né? Como que a gente torna é, o tão falado propósito de marca, né? Que é esse lugar do encontro, do que eu faço de bom, dos problemas à minha volta e das minhas crenças. É, esse é o lugar que a marca ocupa no mundo, né? E o design tem o um papel fundamental aí de dar materialidade para isso seja para os olhos no caso do tom de voz né para os ouvidos e a gente expande isso aí para o design para os sentidos né, que cheiro essa marca tem que gosto essa marca tem que música essa marca toca e ouve né então isso é uma coisa que eu tenho me envolvido muito e cada vez mais apaixonado com essa possibilidade da gente experimentar sentidos além da visão no exercício da nossa profissão é, e é sabido, né, de que quanto mais sentidos são experimentados em um momento de contato com a marca, mais memorável ela será, e ser memorável é outro ponto fundamental em projetos de marca, né. Então, acho que é, é tudo isso
0: ao mesmo tempo. É assim, é complexo, né, não é uma pergunta fácil de, é. de responder. Ô, oh, cara, mas me diz uma coisa, a... Ah, ah, e como é que funciona o processo de vocês hoje? Assim? Eu sei que processo é uma coisa muito particular. Cada um tem não, o seu e... É, e, é não, não tem uma matemática por trás. Não, <risos> ó, nós fazemos assim e tal. Mas uma dúvida que eu sempre tenho, assim, é... Até que ponto tu, vocês trazem o cliente para dentro do processo? Porque não sei se antigamente era mais assim que... Era esperado da gente que a gente chegasse com uma coisa... Né, tu vai lá, pega o briefing, volta pra dentro Escome, e... some né, some um é, tempo. se esconde, tipo, durante um mês e daí tu ressurge com a reinvenção da roda e, cara, hoje em dia os problemas são tão complexos e, a, e, a, e eu acho que o, que o problema não dá mais, antigamente os problemas eram mais eram mais simples, assim, né, eram mais fáceis de tu nós olharmos, ah, o cara precisa vender mais, daí né? tu vai olhar, pô, o cara precisava de uma embalagem, o cara precisava de uma coisa um pouco mais palpável, mas hoje em dia não tem como a gente ter essa percepção apenas olhando de fora, a gente tem que se envolver ali, né, de alguma maneira. Uh, vocês fazem, como é que vocês fazem o processo Sim. de vocês, assim, né, Eu, você no dia falou, a dia mesmo?
1: Você falou tudo, assim, acho que cada vez mais a gente tem envolvido o cliente em mais etapas. É, primeiro porque eu acredito que o trabalho é para ele, né? Não é? e, e eu falo muito isso aqui com a minha equipe. É, imagina um cara que vive ali 10, e a gente tem cliente que trabalha 50 anos com a mesma coisa, né? É. Mesmo que seja o cara que está com o sonho dele ali é, de abrir o negócio pela primeira vez ele sabe muito mais daquilo do que a gente, né? Então, estou falando enquanto negócio, né? É. Então, é fundamental a participação dele no que eu falo que é a etapa mais importante de um projeto, que é a investigação do problema de design. Eu falo muito isso, isso é muito repetido em todas as minhas entrevistas, assim, de que é investigando o problema que a gente encontra as respostas, né? O problema traz sempre a solução. Eu falo que discurso paleta cromática acabamento tipografia está dentro do problema é ele que te mostra a, a saída né e claro que a gente entra com um olhar estratégico formal do design que vai contribuir para tudo isso que esse cliente entende do negócio dele mas é, é, é imprescindível que ele faça parte da mesa né é uma mesa só não tem aqui aquela história de é a Greco convencendo o cliente de alguma ideia. Né? É, a gente até eu detesto o termo defesa de projeto. Né? O projeto não fez nada de errado para ter que ter defesa nenhuma. Né? É, é argumentação. É um
0: advogado. E olha que tu é advogado. Né? Poderia fazer
1: um, é, por um isso. Que... é por isso que esse termo me pesa. É, então, acho que é, é isso: é trazer junto, envolver em etapas é, intermediárias. Antes da solução final, validar etapas, né? muitas vezes em projetos de grande complexidade, principalmente, a gente precisa de validações. Imagina, some dois meses em um trabalho grande para apresentar um negócio que não é nada daquilo. Né? Então, é, você falou um ponto muito importante. O nosso processo passa muito por isso, então, essa meio que uma sequência aí, padrão né, de processo de design. É, essa investigação do problema, a geração de alternativas, a escolha do melhor caminho e a apresentação. A gente tem alguns pontos que eu sempre é, exijo aqui na, nas apresentações, que, que ele seja fundamentado tecnicamente, porque eu acho que a gente isso é uma ótima dica para quem está começando, principalmente. É, a gente eleva o, o projeto de um lugar de gosto ou não gosto de vermelho para questões técnicas que a gente está trazendo, da escolha da tipografia, da paleta cromática, de qualquer, do que quer que seja que esteja é, presente ali, para que aquele discurso seja levado para um, uma discussão técnica. Né? Se o cliente tem argumentos técnicos em relação aquilo ótimo, a gente pode é, rever. E uma característica muito nossa é, é a relação do, da, do processo de produção já no início da criação. A gente é muito ligado a como que aquilo vai ser materializado. Então, a gente é apaixonado por materiais, é, acabamentos, é, recursos, agora, digitais. É o que, que, que a gente vai usar para que aquilo seja incrementado é, no sentido de potência daquela ideia? né? É, então, isso é uma característica nossa. Você pode observar no nosso portfólio, tem sempre alguma questão de produção envolvida. Então, a gente tem uma dupla de produtores aqui, o Alan e o Alex. Nossa dupla sertaneja de produtores.
0: <risos> Alan e Alex. Cara, e, e produção gráfica é algo... Outro mundo, né? Produção, produção gráfica é, é um outro planeta, assim, cara. Como eu admiro profissionais, porque além da criatividade que os caras têm, o network que os caras têm, porque eu volto e meio, o cara te puxa um, um fornecedor que ele conheceu no, Exato. E, e realmente... Não, produção gráfica é incrível, assim. Eu acho... E fora o stress acho uma coisa... que é,
1: né? Colocar um projeto... Vivo na rua, né?
0: Assim, total, assim, não, todas as não. contas é, é uma coisa. É tu vê um mocap lindo, cara, no, no, no render lindo e aquilo ali se tornar lindo, é, real.
1: É, né? é. ah isso, é uma outra coisa. Assim, característica nossa: a gente não posta mocap. É, é, é difícil porque a gente acaba postando menos do que a gente produz, mas a gente tem isso por regra aqui da Greco de mostrar o que é real, o que foi para rua real o que, que efetivamente convive com as pessoas, ou o que as pessoas convivem com, né? Melhor. É... Isso é uma decisão nossa, não sei por quanto tempo que a gente vai conseguir manter isso, <risos> Por enquanto, é o que a gente faz.
0: Cara, mas e se eu te perguntar, já pegando o gancho disso aí, tá? Uh, tu, tu deve, pe tu pegou também, eu também faço bastante tempo que eu tô no mercado e peguei exatamente, e eu sou um cara mais do digital, assim, sempre fiz site e tudo mais, Uh, eu peguei o pré-internet, assim, peguei a... Peguei uhum. como, nós tínhamos um site só, que era 640, 480, e deu, era isso, não tinha mais nada. E hoje a gente tá com, meu, 700 telas, 500 formatos, 300 tipos de, de mídia. Uh, como, é que, como é que tu gerencia isso, assim, para uma marca? Uh, como, é, como é que é o manual de identidade hoje em dia, né? Tipo assim, como é que tu consegue contemplar toda essa, essa dinâmica e a marca não perder, não se diluir nesse meio, nesse meio todo? Como é que tu, vocês planejam isso? É mais complexo, né?
1: Acho que o que a gente faz, geralmente, é escolha aí de onde essa marca mais aparece né? e, e tentar essa é, normatização. Porque eu, eu gosto muito de falar que o manual de marca ele é um, um documento né? que estabelece ali, diretrizes a respeito do uso e dos principais atributos daquela marca, né? para que as pessoas que tenham acesso a essa marca, pessoas que vão usar essa marca, tendo acesso a esse documento, consigam manter ali um padrão de uso. Mas tem um ponto que, é, para mim, é muito importante no design, que eu acho que uma boa marca ela tem um equilíbrio entre a constância e a flexibilidade. Então, eu acho que o manual de marca ele tem esse papel do constante, né? o que, que é regra, o que, que é norma. Mas é fundamental que a marca tenha esse espaço de flexibilidade para que a comunicação não seja enfadonha. Né? Marcas que seguem muito a risca, ao pé da letra, um manual de marca, elas perdem um pouco o foco nesse ponto da flexibilidade, que para mim é o que dá é, alegria, sei lá, o
0: que dá... Autenticidade também, a né? Autenticidade, ela, ela...
1: atratividade, é, que faz com que você queira ver de novo, né? É, quando uma, é tudo muito repetido dentro de um padrão, é, né? um, um guia de regras muito rígidos, é, rígidas, acho que ela perde essa flexibilidade. Então, esse ponto de equilíbrio é o que é o mais complexo. Né? Que lugar é esse que eu encontro essa rigidez da norma com a flexibilidade? É, então, os nossos manuais tendem a seguir, esse, esse a encontrar esse caminho, né? Mas é complexo, agora a gente está com um projeto grande de é, uma revisão de uma rede de supermercados aqui em Minas Gerais, que é o Supernosso. Um, um trabalho grande, complexo, de mudança de muita coisa, e o manual é um dos itens de entrega, né? Só que a gente está segurando um pouco é, até... A normatização disso, porque durante o processo um monte de coisa já mudou, né, coisas que a gente lançou lá no início foram revisadas, essa, essa capacidade que hoje o mundo tem de é, rever enquanto usa, né, é, rever enquanto já está na rua é, então a gente está com essa questão aí de a, agora chegou o momento vamos fazer essa normatização, se for o caso, revisa depois o manual, né, porque o trabalho em Oito meses já mudou radicalmente, assim. Então, é bem legal. Esse tempo da mudança né, é uma coisa que a gente tem que saber lidar também. Tudo, tudo isso que você falou, Léo, do contemporâneo, né? A gente... Ah, tem pessoas que fazem design a, a 1,90, tem gráficos que imprimem. Isso vai continuar existindo, assim. É, acho que lutar contra isso não é o nosso papel. Acho que o nosso papel é fortalecer o poder da nossa maneira de fazer design. E aí que entra a minha atuação em associações de design nacionais, o tempo que eu dedico para a difusão das políticas de design e do desenvolvimento da disciplina, é exatamente para isso, né? para a construção de um mercado melhor. Vai existir um tanto de coisa que a gente não gosta e a gente vai ter que saber lidar com isso. Né?
0: Né? É, é, é do então, ponto não adianta. E, e assim também, eu acho o seguinte uh, que a gente sair um pouco do pedestal da coisa do design, tipo, ser uma coisa inacessível, sabe uh, uh, tornar acessível, eu vejo muito eu, eu vejo muito assim, aquela briga hoje ocorre muito ah, porque o cara trabalha com Figma ah, o cara trabalha com Canva ah, mas porque o cara que trabalha com Canva ele é menos qualificado que o cara que trabalha com Figma cara, olha só, pra mim design é uma solução de um problema o jeito que o cara vai resolver o problema não interessa, velho. Se para o cliente é melhor, ele lá, o cliente no, 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 no pequeno mundo dele, trabalha com Canva, é melhor, cabe tu, como designer, desenvolver uma solução que, que funcione para ele no Canva, tu entendeu? É, e o tanto e não que fica... que isso foi bom, né?
1: Pessoas fazem lá seu post mais bonito, seu.
0: Boa Design calinha, é linha. isso,
1: né? Design não é a ferramenta.
0: Design não é conver... a ferramenta.
1: Design é esse... todo esse processo que a gente já falou um pouco, de investigação profunda de um problema de encontrar o lugar certo, né, que é o posicionamento dessa marca, isso não é no software, né, isso não é no aplicativo, isso não é no... não é, então acho que é sobre isso que a gente tem que falar, é saber mostrar a diferença de uma coisa para outra e que bom que isso existe para ajudar um tanto de gente que não tá querendo fazer design, tá só querendo fazer um post mais bonito né, isso é
0: outra coisa totalmente, é uma outra parada, deixa eu te perguntar uma coisa cara, uh... Falando de dificuldade já, assim, tu, quais as principais dificuldades que tu enfrenta ainda? Tem uh, claro que assim, É, a gente sempre tem problema, eu sei disso, mas assim, tu ainda enfrenta, tu é um cara já que tá mais estabelecido, tá? Tem já grandes clientes e tudo mais, mas qual, qual, qual problema ainda tu sofre muito, assim, cara? É, é, é busca de talento, porque às vezes tu tem uma equipe bem sólida, bem... Mas assim, ainda é, é difícil fazer isso? É difícil, pô, prospectar? Não, cara. O que, que é o que tu sofre muito no dia a dia ainda?
1: Esse problema eu não tenho, né? já falei no início que meu time está junto há muito tempo, eu tenho um timão com quem eu sempre divido todos os meus créditos aí, tudo que eu fiz foi com eles, né? Eu falo que eu sou o cantor da banda é, eu apareço mais porque eu sou vocalista, mas eu tenho um baterista, uma guitarrista uma, né, uma tecladista que sem os quais a gente não faz show nenhum é, e então essa questão dos talentos eu, eu tenho uma boa habilidade aí de juntar pessoas, acho que em tudo que eu já dirigi e construí, agora todos os outros problemas que uma pessoa tem né, no início de uma empresa, a gente continua tendo né é, em outras dimensões né o, o bom é maior, o ruim também é maior então é, isso que eu falei, né, a gente não tem contas fixas na Greco, a gente trabalha por projeto então cada mês é um mês novo de captação. Isso é um grande problema. Isso tira é, o sono muitas vezes, né? A, as relações interpessoais também. A questão do tempo é uma coisa que também é discutida aí a, desde o início dessa profissão, né? A relação do tempo necessário versus o tempo é, ideal, né? Então é outra coisa também que a gente tem que saber lidar, né? Nunca vai ser o tempo que a gente queria, e é saber se ajustar a isso, em vez de ficar sofrendo por isso. É, questões de relacionamento com clientes também, a gente também tem, é legal ver isso, né, porque a gente consegue medir isso muito bem, como a gente não tem conta fixa, a gente mede a satisfação dos nossos clientes pelo tanto que eles voltam né, é, para outros projetos. E é muito legal assim. Hoje antes da gente começar, eu recebi uma ligação de um cliente que não trabalhava com a gente há cinco anos, querendo fazer um outro projeto. Então, é, mas também é, é saber lidar com isso, saber que a gente também erra aqui. Então os problemas são os mesmos assim. No último ano, obviamente, era como lidar com essa questão a distância, que para mim foi muito difícil. É, e por características próprias, né, a gente trabalha em uma casa, juntos, né, e ir para as nossas casas, para mim foi muito difícil, para o meu papel de direção, né, como que eu ia dirigir isso, como que esse time que troca muita ideia, né? usando até um termo que eu ouvi, outra vez, sempre falo que se essa pessoa me ouvir, me fale para eu dar os créditos, mas eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que é polenização criativa, né, e é aquela pessoa que passa do lado da sua máquina ela não está envolvida necessariamente naquele projeto, mas ela fala, ah, se isso aqui fosse assim, talvez ficaria melhor. E aquilo vira outra coisa. Né? Ela joga um pólen ali naquela... É... E isso se perdeu muito durante... A gente ficou seis meses em casa mesmo, a gente é muito é, ligado a essa questão. Somos zero negacionistas. <risos> e... A gente foi para casa e foi muito difícil, então... Mas agora a gente voltou pro nosso, nosso espaço aqui e tá retomando, né? Então, a, as dificuldades são sempre as mesmas, em escalas diferentes. Com responsabilidades é que... diferentes e consequências maiores, no bom e no ruim, né?
0: Não, total. E tu sabe que depois que eu atendi clientes grandes e atendo clientes pequenos... A gente nota que os, que os problemas são os mesmos também, né? Tanto do cliente grande quanto do pequeno. Exato. A diferença do, do é a diferença é a escala do, do, do problema e a complexidade dele, né? Porque às vezes tu pega uma unilever, por exemplo, existe uma complexidade do problema um pouco maior, mas o seu Zé da padaria ali, o problema é o mesmo, cara. E a gente precisa. É, é, é
1: Caótico, né? Por natureza, o que a gente fica tentando controlar esse caos, né? <risos>
0: Então, exatamente. É porque... <risos> exato, exato. Todo mundo é pessoas. Deixa eu te perguntar um lance, cara. Uh, como é que tu, tu é de BH, né? Sim. Daí uh, e como é que funciona? Porque São Paulo normalmente todo mundo que pô tem que atender as marcas maior tal tem que ir para São Paulo. Uh, vocês não fizeram isso? Ou, ou vocês têm um escritório em São Paulo? Como é, que, como é que tu gerenciou isso? Essa história uhum. é
1: bem legal. No ano eu, eu nunca quis sair daqui, né? Eu sempre é, falei disso que no lugar de me mudar daqui eu queria mudar aqui, né? E a gente tem um trabalho bem focado nisso. E só que surgiu uma oportunidade em 2019 de a gente tem um parceiro que é o Gustavo Pena, um grande arquiteto, e a gente faz trabalho com eles há muito tempo em projetos de sinalização. Ele tem um pensamento muito inteligente assim, de já colocar o design junto da arquitetura desde o início. Então a gente trabalha com eles desde o início da Greco. assim, e Eles tiveram a oportunidade, eles encontraram um andar no centro de São Paulo né, e convidaram a gente para dividir esse espaço com mais um escritório de design, que é a Gema Arquitetura. E a gente topou a ideia de ter uma sede lá. Era uma época em que é, eu ia para São Paulo direto para ter clientes de lá, para participar de eventos de design nacionais. E eu achei legal, né? Achei importante a gente. Então a gente divide esse espaço que ficou pronto em março do ano passado. Então eu fui lá uma vez e fechou, né? É, foi muito engraçado. Agora, a gente divulgou, acho que há umas duas semanas, nas nossas redes, o no espaço. A gente está com a intenção de... A, a gente decidiu não abrir mão dele, né? Um espaço super legal, é um andar inteiro no centro. O centro de São Paulo agora está passando por esse processo né, de, de investimento, aí de, principalmente no setor criativo, né? galerias de arte, grandes restaurantes grandes no sentido de qualidade, não necessariamente grandes em é, empresas, todo mundo indo para o centro, né, querendo viver essa experiência interessante que é um centro de uma cidade, né? como São Paulo, principalmente nessa pluralidade. A gente resolveu não abrir mão do espaço, a gente continua lá, sem saber, para ser muito sincero, eu sempre me prometo ser sincero nas entrevistas, muito o que que vai ser daquilo ali, né? porque agora a gente aprendeu que não precisa ir para São Paulo de manhã fazer uma reunião e voltar,
0: né? Não existe isso mais. Que, que bom, né, cara, por um lado, é. assim. É. Porque eu concordo contigo, lá lado pessoal ele não muda, Ele, ele a, a gente tá conversando agora aqui, perfeito, beleza, a gente se tornou amigo, mas é. se a gente tivesse num café, tomando um café, a, a, a energia é diferente. Porém, porém, eu acho que Olha quantas horas, cara. A gente não passou em avião, em carro, andando para cima e para baixo para chegar numa reunião de uma hora e voltar, sabe? Assim, eu acho que, que que agilizou demais, cara. Eu acho que o mundo vai ficar muito melhor nesse sentido, assim, sabe?
1: É, tem muitas coisas. É isso, né? Que eu falei é é mandatório, né? Então eu lembro que eu faço análise há muitos anos, sabe? Tá? e logo nas primeiras sessões ali de discussão do que, que seria eu caiu minha ficha de que é o estabelecido né? e eu acho que a grande habilidade é saber lidar com isso né? É, como que a gente lida com a mudança, como que a gente lida com o que não é esperado Como que é isso que vai fazer da gente é... não gosto de usar o termo melhor, porque ninguém é melhor do que ninguém né? isso vai fazer a gente sobrevivente <risos> o mais poético aqui é, e então passa muito por isso, claro que perde muita coisa, né? Eu faço um júri na Alemanha todo ano a, desde 2013, que é o Red Dot Design Award. Você deve conhecer, é, e eu vou para a Alemanha todo ano e encontro pessoas. É, é, um, é um júri que tem por característica manter o, o grupo de jurados muito diferente dos demais que trocam todo ano, né? É, e, perde muito, assim, eu não encontrei essas pessoas mais nos dois últimos anos, eu não tive a oportunidade de é, viajar de novo e conhecer um pouco mais da cultura de cada pessoa que vem de um país diferente, né, esse ano o julgamento foi online só com seu time de jurados, eu encontrei duas pessoas no lugar de 40, é, então isso muda bastante, eu sempre estendi ali mais uma semana visitando... Ah, lugar, ah, Nossa, viajar
0: um pouco, né? Sim.
1: Mas é isso que você falou, né? Também é muito melhor agora eu saber que eu consigo fazer uma reunião é, em São Paulo em uma hora, né? Tá tudo resolvido, né?
0: Não, tem o um lado positivo e um o lado negativo. Cara, me diz uma coisa. Uh, eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque eu, eu acho legal as respostas. assim. Uh, se tu pudesse... Voltar lá atrás, lá nos 18 anos lá, e pudesse dizer pra ti assim, cara, vou te dar aqui o Gustavo de hoje e vai falar, uma mandar um e-mail pra ti. O que, que tu falaria? assim? Quais são as coisas que tu aprendeu agora que se tu tivesse que recomeçar lá com 18 anos, tu, tu, tu falaria pra ti mesmo?
1: Olha, é, eu, eu gosto dessa pergunta, já respondi lá algumas vezes. Hoje eu talvez vou responder é, depois de tudo que aconteceu. É aconteceu, né? Eu não me arrependo. cada vez a
0: gente responde diferente. Porque é. Eu acho que cada ano que vai passando a gente vai, né? Vai tendo uma outra visão.
1: Eu não me arrependo, não tenho vergonha, não de nada que me trouxe até aqui. Eu acho que é, é parte do processo, né? E, e imagina, eu não queria que esse encontro acontecesse, porque <risos> todos os erros que que aquele Gustavo lá de trás viveu eles são fundamentais para o Gustavo de hoje, sabe eu acho que é, quando a gente faz é, esse tipo de possibilidade a gente tá buscando um atalho de certa forma né, assim, o que que o Gustavo de hoje falaria pro cara lá não fazer, talvez, né e, eu, e uma coisa que eu penso cada vez mais é que eu falaria com ele assim, viva com atenção o seu momento presente assim porque é o que a gente tem é, claro que eu queria ter é, passado tem, um tempo fora maior do, do que eu passei é, mas é isso aí é, é o que foi sabe e a gente tem que ser é, entender a felicidade disso entender a, a beleza que é isso né é, então eu falaria isso e e falaria que tudo que... Eu, eu sou muito ansioso, né? Embora acho que minha, meu, meu tom de voz não, não passe muito. Toda vez que me descreve em entrevista, ah, ele é muito calmo. Muito", é, é o contrário. Acho que são é, um, é um controle do, do, do vulcão interno. Mas é, eu acho que o que eu falaria para pegar mais leve, assim, é, comigo mesmo. Acho que isso eu falo para o Gustavo de hoje também. É, se cobrar menos, né? É uma característica minha. Nossa, tô, tô me abrindo
0: bastante aqui nessa... Que bom, velho, é isso aí, bom, mas é pra isso que serve. Não, mas tu falou uma parada que é totalmente certa, e eu concordo plenamente, cara. Uh, eu fiz muita merda na minha vida, mas se não fosse as bom. merdas, é. tu não estaria aqui, velho. E assim, ó, uh, eu, acho que, eu acho que a única... E tu não é a primeira pessoa a responder isso, tá? Mas eu acho que tu te permitir mais e se aceitar mais... Ponto. Não precisa, não precisa de atalho nenhum. Não precisa dizer assim, cara, acho que tu deveria ter feito isso, viajado pra não sei aonde. Não, não, não. Cara, só vai aceitando e tenha paciência, né? Vai tendo paciência, cara, porque eu acho que as coisas acontecem quando elas são pra acontecer. Se com 20 anos tu não conseguiu chegar lá no teu milhão primeiro, é porque não era pra ter chego, velho. Tu Igual. não tava pronto pra aquilo ainda, né? Igual. Tu não tava pronto. O Alicerce não tava pronto pra aguentar o... o, o... Então eu mais, mais velho agora também, eu fico pensando nisso, assim, cara, que tudo é a hora certa, velho, a hora certa as coisas vão se conectando, vão indo e vão vão, vão acontecendo, né? Exatamente. Não tem isso. Mas Gustavo me diz uma coisa, o que que te inspira hoje, velho? O que que, o que, que depois de 20 anos la, na labuta, tu ainda sente tesão quando a quarta de manhã, de manhã assim pensa, putz, velho, hoje eu tenho que fazer isso, assim, o que que
1: acho que isso, que move? é o que a gente falou, assim, acho que Entrar em um universo novo. É o que a gente faz com frequência, né? Isso é muito estimulante, isso é muito é, excitante, isso faz com que você se sinta todo dia, e aí é mais legal ainda, porque dá uh -huh. gancho ainda para a pergunta anterior. Uma criança, aí volta até, não é no Gustavo de 20 anos, não, é no Gustavo indo no primeiro dia de aula. E a gente tem essa sensação todo uh, acho triste. que
0: deu uma travada aí. Oi, voltou? Agora voltou. Mas ah, o que, que te dá atenção? Volta de novo, daí a gente te ah, registra de novo.
1: Acho que é exatamente é, a gente viver universos novos, né? Quando a gente tem um trabalho de um, uma área que a gente não trabalhou ainda, para, né? E aí, volta, no ano é Gustavo de, de 20 anos, é no Gustavo de 6 anos no primeiro dia de aula. É aquela sensação, eu não sei nada sobre isso e como que eu vou ser recebido nessa turma, né? Assim, é, como que eu vou chegar lá porque é muito é muito dicotômico esse nosso lugar né a gente chega como um especialista para trabalhar numa área que a gente não conhece nada né não sabe nada, nada. E, e isso é o que dá tesão isso é o que dá prazer eu acho isso é o que faz com que você se sinta todos os dias é, estimulado a, a querer fazer mais né querer fazer querer conhecer mais querer isso é uma coisa que me gosta muito. Agora, inspiração, eu, eu tenho... Eu falo muito disso também em entrevistas. É, em tudo, Léo. Assim, né, esse papo me inspira. É, conhecer uma pessoa nova, que é o nosso caso, me inspira. É, viagens né, que eu não tenho feito. É, é uma grande fonte de inspiração para mim. É, e tudo. Uma, um bom livro, um bom filme... É, ah, eu, eu falo muito também algumas frases repetidas, né? Que eu peço até desculpa para quem já ouviu, mas eu sou um só, tá, gente? Então é, eu, eu não fico inventando personagens assim. Mas outra frase.
0: Sim, né? para cada entrevista tu vai fazer é, um personagem. É,
1: tipo, é. É, outra coisa que eu falo muito, né? Aquela máxima de que é a nossa criatividade é a soma do nosso repertório com a nossa imaginação. Imaginação é algo que, para mim, é inerente ao ser humano. Todos nós temos. Então, o que vai te fazer mais ou menos criativo é o tamanho do seu repertório. E, então, é munir o seu cérebro aí de bons ingredientes, né, de bons insumos, bons estímulos, porque são esses ingredientes que, na hora que você aciona ali um lugar que eu não sei qual é, é para buscar por uma solução, no nosso caso, de design é que você vai rearranjar isso e isso vai te trazer uma ideia na medida do possível original que é original hoje também uma discussão eterna não
0: não existe é, na verdade não existe né é. É. mas eu acho que é isso que tá cara eu acho que a grande sacada é não precisar reinventar a roda Exato. eu acho que o que a inovação as pessoas eu acho que as pessoas levam inovação para uma coisa que tem que ser nova e não, cara, novo é só tu pegar uma coisa que existe e colocar num contexto que de repente nunca foi usado né? e, e aquilo ali se torna novo naquele cenário naquele contexto, né, diferente então, eu acho que o Steve Jobs tava certo, é o lance da conectar os pontos, né, tu tem, tu tem um monte de ideia e tu vai conectando, quanto, quanto mais repertório tu tiver, mais tu vai ter como conectar pontos na hora que tu precisar né? então,
1: exatamente
0: é isso aí Cara, eu queria te perguntar uma coisa para a gente encerrar, assim, uh, não que precise encerrar, tá? Mas é só porque eu sei que tu, a gente tem a nossa pauta aí e temos que entregar. Mas assim, a galera que tá começando, assim, tu diria o que para esse povo que tá começando agora, assim, no design, no dia de hoje? Uh, o, que que, o que que se focar, como é que como é que tu daria assim, uma dica para essa galera?
1: Boa, eu vou falar para os que querem empreender, né? Porque
0: eu acho que são os que vão. Não, é. Eu também sou desse, desse, do time da, do empreendedorismo. Então, é. É, a galera que quer. É, a galera que quer ganhar dinheiro com. com é, eu, tu falou uma coisa lá atrás, cara, que para mim é o que me motivou até hoje: é o lance da liberdade. Para é. mim, a liberdade, ela sempre. É, inclusive, ser empreendedor, eu falo para todo mundo aqui não é pra todo mundo, porque é uma, é, é uma desgraça, cara. É, é tu acordar não. de manhã cedo, não, tu acordar de manhã cedo, tendo o um mês inteiro pra ganhar, sendo que tu não tem um trabalho fechado, uh, tu aguentar essa pressão mês a mês, cara, isso não é pra qualquer um, entendeu? É. Não, não, e eu não, eu não tô falando aqui de, ah, não, o cara é bom para fazer isso, não. Eu tô fazendo que isso é meio loucura, sabe? É meio... Só que pra mim isso a liberdade que isso me traz vale mais a pena do que o estresse que isso me causa, entendeu? Então, até hoje, a matemática fechou. Cara, ó, tu, tu vai ter que matar dois leões, tá, beleza, mas eu posso fazer o meu horário, eu posso, eu não preciso responder nada pra ninguém, então tá, velho. Então, pra mim, isso vale a pena, sabe? Do isso, que eu não. entrar no ecossistema que eu tô vivendo uma história do cara, sabe? A, a, a coisa que eu sempre tive, eu tô vivendo o sonho de uma outra pessoa, eu tô, tô construindo o sonho de uma outra pessoa. E não que isso seja errado, doutor, cada um tem a sua, sua visão, mas para mim não, não, faz, não faz sentido, assim, sabe? Então, Exato. É,
1: é eu, eu, eu vou falar sobre isso assim, mais uma vez. Eu acho que a pessoa que, que está começando agora e tem a intenção de empreender, é, Sem uma dica que eu daria: é fazer bons estágios, mas não se ater à área da criação. Assim, eu acho que um cara que. Tentasse entender como que essas empresas para as quais ele ele vai estagiar nas quais ele vai estagiar ele conseguisse entender um pouco dos processos administrativos financeiros de gestão gestão de pessoas que, que tipo de né como que isso é documentado organizado ele já sai bem na frente na hora de montar a empresa e não, e não tem que ficar apanhando ali o que a gente apanhou para aprender, né? É, acho que essa é uma dica que eu, que eu daria. E a outra é isso, assim, entenda que nosso instrumento é o nosso cérebro e que a gente tem que muni-lo de bons insumos, assim. Entender que o e você vai gastar seu tempo guardando o quê dentro desse poderoso Sistema recipiente. que a gente tem, né? É, exatamente.
0: É. Não, cara, e uma coisa também que eu falo também muito, cara, e eu já ouvi muita gente falar, que é não beba tanto só de design, né? Não Exato. leia tanto só coisas de publicidade. Não. Cara, vai ler sobre neurociência, sobre espaçonave, vai ler sobre outras coisas, cara. Quanto mais... É, é nessa, é, é, a nossa produção, é... ela é transversal,
1: né? O design, ele perpassa outras disciplinas. Então, quanto mais a gente tem repertório dessas disciplinas mais útil isso vai
0: ser no exercício do nosso ofício, né? Totalmente, às vezes é, uma, é um livro, eu sou um cara cinéfilo, assim, adoro, cara, filme pra mim, adoro, 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 então, muita referência às vezes eu tenho, cara, que eu vi num filme, sabe, eu Não gosto muito de color grading, assim, pô, eu adoro ver, eu, eu, então, aquilo me alimenta, cara, uma coisa que, e, se tu ficar só no Behance, só no design, só no, aquilo ali, Tu não vai conseguir criar uma coisa de diferente daquilo ali. Tu vai conseguir só replicar coisas que tu viu ali, né? Então, galera que tá começando, velho, pô, vai ver outras coisas. E principalmente que eu falo pra todo mundo, assim, cara, se eu pudesse dar uma dica, junta um dinheirinho, sabe? Antes de fazer a... a, a antes de sair, assim... Eu não fiz isso, tá? Porque eu resolvi fazer e saí fazendo, né? Mas, uh, porque... É, a, a estrada é longa, tá? Longa. É, é comprida e Sim. é muito longa, cara. E, e o seguinte, muitas vezes tu vai botar culpa no design por tu não estar tá ganhando dinheiro no momento e por falta de ter uma reserva, tu vai desistir de repente, sabe? É. E, e tá errado, assim, né? E às vezes era só uma questão de tu segurar um pouquinho mais, de tu, puta, cara, se eu tivesse uma graninha ali pra me aguentar seis meses, tu teria superado aquilo. E, e feito. Então, é, se tu puder, falou, tá no é, teu é, trabalho aí, tá no teu emprego.
1: Da importância dessa reserva, né? Ela é fundamental, acho que ao, ao longo da vida toda, né?
0: É, porque eu, eu nunca fui organizado nesse ponto, mas hoje em dia eu, eu presto muita atenção nisso, assim, porque o dinheiro, cara, é uma coisa que enlouquece as pessoas, né? Todo mundo, né, cara? A gente tem conta, a gente tem. tem... E né, acaba saindo fora do, do lance do design, do, da tua profissão. E cai no pessoal mesmo, né? Então, uh, se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça. Se não tem, velho, vai, mete a cara, então, vamos aí. E tá tudo certo. Gustavo, eu queria te agradecer, velho, de, de coração aí. bate-papo papo incrível mesmo, assim, Tu é um cara... Muito gente boa, eu não, tive, não tinha oportunidade de, de ter conversado contigo. E te agradecer de coração. Como é que a galera te acha, velho? Assim, Acho
1: seguir. que no Instagram, né? O meu é @gustavo_greco. Greco. Greco tem um C só. E Greco Design o Instagram da Greco. Nosso site, grecodesign.com.br Acho que são os lugares que a gente mais atua assim, digitalmente.
0: Isso aí. Cara, eu queria agradecer quem tá escutando também, tá? Então eu vou deixar aqui os contatos do Gustavo aqui pra galera seguir. Queria pedir desculpa que eu tô meio fã hoje, cara. Passei fã e a. Foi tô meio aqui. gripado, me gripei de novo e... eu, não. mas não é é, não é covid, não é nada eu fiz teste, tá tudo certo, já me vacinei tudo mas é aquele... que não
1: pega pela online,
0: né? Então tá tudo bem. É, não, tá tudo bem. Eu tô em casa aqui, é, tô cara. trancado e queria agradecer quem escutou porque a galera que que escuta até o final aí, são pessoas interessadas e, e nossa, cara eu, eu me amarro, assim, nessa, nessa questão de passar adiante, e, e principalmente nesse podcast, eu tô me realizando cara, porque eu tô conseguindo dar voz a uma galera, nossa, que é, são uns monstros, assim, e dando voz pra umas pessoas, dando, dando oportunidade de pessoas escutarem, porque eu não tive essa oportunidade lá atrás não tinha isso, sabe, assim, não... não quando eu comecei não tinha, velho. E hoje, pô, poder fazer isso aí, pra mim é transformador. Então, que bom. agradecer de, de coração aí. Fico feliz de estar cara, aí na sua lista. Pô, tu é, tava, tava aqui. Só, eu só esperei encher um pouquinho antes, porque é. se eu te mandasse antes, daí tu não ia ter ninguém. Eu né? ia dizer, puto, eu não vou participar de uma coisa bem, que não tem ninguém. Sempre <risos> aberto. <risos> ah, cara. Obrigado. Eu, vou, eu já estendo aqui o convite pra gente fazer mais, cara, fazer mais, fazer outros bate-papos, trazer de repente entender. um assunto, eu, eu tô afim de trazer na segunda temporada uma, um assunto pra gente discutir, chamar mais gente. Legal, trazer um tema é. e
1: ver as visões diferentes sobre o tema é bem legal, É, né?
0: é isso aí, isso aí, botar mais pessoas juntos também a conversar, eu acho que tudo isso aí fortalece a nossa cena, e quanto mais forte for a nossa cena, melhor pra todo mundo, sabe? Mais... mais... Nossa classe, eu acho que falta isso, assim, sabe? A gente fortalecer o nosso ecossistema. Isso aí, conta comigo
1: sempre. Muito obrigado, obrigado para quem nos ouviu até aqui.
0: Feitoria, obrigado, por, obrigado por, por ter escutado aqui também. A gente se vê na próxima aí. Valeu. Tá bom, tchau, tchau.